0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos agora fazer umas considerações sobre a moderação. A moderação é é uma característica que devem ter todas as virtudes, todas as virtudes morais, humanas. E, ao mesmo tempo, a moderação nos introduz facilmente na virtude cardeal da temperança. Quando Santo Tomás de Aquino estuda essa quarta virtude, ou seja, a temperança, diz que esta palavra pode ter dois sentidos. Estou lendo um texto da Suma Teológica. Primeiro, mais geral, neste caso, a temperança indica aquela moderação ou comedimento imposto pela razão às ações e paixões humanas o que é comum a todas as virtudes morais. Ao lado dessa, continua explicando a temperança por antonomasia, em sentido estrito, que é uma virtude específica, como as outras três virtudes cardeais, e tem como finalidade moderar a atração dos desejos e prazeres sensíveis que mais fortemente nos atraem. Vamos dedicar esta meditação ao primeiro sentido da palavra, à temperança que consiste em moderar todas as virtudes, colocando-as no seu ponto de equilíbrio, no seu ponto certo. Primeiro pensaremos no ponto errado. Acontece muitas vezes que condutas que em si mesmo são boas e têm aspecto de virtudes, deixam, deixam de ser virtudes porque perdem o equilíbrio. Tornam-se abusos, exageros, absurdos, extravagâncias. Encontramos, encontramos muitos exemplos disso na vida cotidiana, às vezes até unidos a desequilíbrios psíquicos. Pense no caso da pessoa que tem a mania da ordem, que ela confunde com a virtude da ordem e inferniza a vida dos outros, quando um objeto está três centímetros fora do lugar. Ou nos exageros de outros quanto ao cuidado da saúde, que em si é um dever, mas que a eles os leva à hipocondria e ao consumo desmedido de remédios. Ou na conduta do workaholic, que só vive para o trabalho e sacrifica a esposa, os filhos, a saúde... A essa labuta obsessiva, que nada tem a ver com a virtude da laboriosidade. O exagero, evidentemente, é um ponto errado. Mas é igualmente errado achar que a moderação e o equilíbrio consistem sempre num meio terno morno, nem frio nem quente. Não exageremos, dizem esses moderados, sejamos razoáveis. O que traduzido significa quase sempre sejamos medíocres, basta ser morno. Esse meio termo sensato é o álibi dos comodistas. A essa pessoa sem aspirações, de baixa estatura moral, referia-se São José Maria ao escrever. Seria um erro pensar que a expressão meio termo como elemento característico das virtudes morais, significa mediocridade, como que a metade do que é possível realizar. Esse meio entre o excesso e o defeito é um cume, o mais elevado que a prudência indica. A virtude é um bem, e a todo bem deve aplicar-se o que dizia Aristóteles já, e Santo Tomás comenta, que em relação ao bem, A norma consiste no extremo, no máximo. A virtude é um cume ao qual se aspira. Vamos refletir sobre sobre dois tipos de cume. Os cumes absolutos. Existem valores e virtudes cujo ponto certo equilibrado é sempre o mais elevado possível. A acomodação, mais ou menos... É incompatível com eles. Imagine frases absurdas como as seguintes. Respeite a vida alheia mais ou menos. Só atropele alguns pedestres por ano. Tenha um amor médio aos filhos. Não exagere, não os ame muito. Seja só meio responsável e meio honesto. No amor a Deus, faça média, nada de fanatismos. É evidente que essas virtudes amaciadas não podem ser verdadeiras virtudes. Basta escutar a Cristo. Ele ensina que devemos amar a Deus seguindo a pauta do primeiro mandamento que já se encontra no Antigo Testamento. Amarás com todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Diz com todo. Não diz com meio. Após falar do amor ao próximo até chegar ao perdão dos inimigos, Jesus indica, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Dado que é impossível igualar a perfeição de Deus, isso significa que devemos ir sempre além, sem pôr limites à procura da perfeição. Ao lado dos cumes absolutos, vamos pensar nos cumes relativos. Aqui a palavra relativo não significa mais ou menos, uma espécie de coquetel entre de sim e não, misturados. O significado é exato da frase de amigos de Deus, acima citada, a virtude está no meio entre o excesso e o defeito. É um cume, o mais elevado que a prudência indica. Acabamos de ver que os valores absolutos não admitem mais ou menos a defesa da vida, o amor, etc. Mas há outras virtudes que são um bem que pode extrapolar pelos dois extremos, por excesso e por defeito, por falta. Exemplificando, vamos ver. A laboriosidade, a virtude do bom trabalhador, Ergue-se no ponto certo entre os extremos da preguiça e do ativismo desordenado. A coragem no ponto certo entre a covardia e a temeridade. A humildade no ponto certo entre o orgulho e o auto-rebaixamento falso. Cada um desses extremos, por excesso ou por defeito, é um barranco em que a virtude pode despecar e morrer. Mas no meio desses dois barrancos, a virtude ergue-se como uma montanha, um pico, ao qual devemos aspirar com a graça de Deus, para falar como São José Maria, aquele cume mais elevado que a prudência indica. Uma última consideração. Olhemos para o regente de uma orquestra, que tem a função de ser o harmonizador, o moderador de todos os músicos. Tem a responsabilidade de que cada instrumento dê a nota certa no momento certo, sem omissões, invasões nem estridências. Não seria bom regente o que permitisse que o trombone encobrisse o solo do violoncelo ou que as cordas entrassem tarde e descompassadas, ou que os instrumentos de sopro previstos brilhassem pela sua ausência. De forma análoga, a virtude da moderação exige que sejamos bons regentes de nós mesmos, organizando-nos de modo que todos os aspectos da vida deem a nota certa no momento certo, sem tolerar, por exemplo, que a navegação ociosa na internet afogue a oração, ou que, como tantas vezes comentamos, o trabalho abafa o carinho e a dedicação à família. E agora vamos ver o questionário, um exame de consciência. Compreendo que só haverá equilíbrio em minha vida quando souber conjugar harmonicamente com dedicação e tempo suficientes, todos os meus deveres religiosos, familiares, profissionais e sociais. Percebo que não é bom quem só vive bem um desses deveres. Por exemplo, eu rezo muito, mas não cuido dos filhos, não não os oriento. Eu gosto muito da família, mas é um desastre no trabalho. Assim não dá. Evito a falsa moderação das almas mesquinhas que se instalam na mediocridade e acham que a atitude mais equilibrada é a de ficar no meio termo que não é senão comodismo e tibieza. Considero exagero aspirar, por amor a Deus e ao próximo, a ideais e sacrifícios que ultrapassam a média do que fazem os cristãos acomodados, aburguesados. Percebo que o maior abuso e exagero que pode haver na minha vida é colocar-me a mim no centro como medida de todas as coisas e deixar, deixar Deus encostado à margem. O que penso da radicalidade evangélica que o Papa São João Paulo II propunha como ideal de todos os católicos? Penso por acaso que é um exagero, quer do Evangelho, quer do Papa? Não descobri ainda que as minhas insatisfações e vazios devem-se muito mais à fragilidade das minhas virtudes, que são fracas, do que alguns sonhos fantasiosos que eu não consegui realizar. Irrito-me quando vejo que outros acham normal, na entrega a Deus, na dedicação ao próximo, no serviço aos pobres e doentes, o que eu ajo, acho excessivo? Não compreendo que um coração calculista, medíocre, sempre acha exagerada a generosidade? Compreendo que vale a pena me esforçar por conseguir o tempo necessário para as coisas de Deus e o serviço do próximo? Deixo para trás coisas que aos olhos de Deus são prioritárias? Proponho-me metas concretas de crescimento nos aspectos fundamentais da minha vida, mas que sejam concretas em tal coisa, em tal outra. Procuro não esquecer que todos os batizados somos chamados por Deus à santidade, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. É perfeito? Procure tirar as suas conclusões.